0: irmão Irmãos
1: Podcast, Podcast, com. Irmãos com. Olá pessoas! podcastirmãos.com 414 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que nessa quarentena mudou de vinhedo pra Hogwarts.
0: Aê! Olha isso! Venham conhecer minha nova casa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Gui e o chapéu seletor colocou ele na casa do Corvinal. Pô, mas eu sou que Sonserina, menor,
2: cara.
0: Que Sonserina que você me tá me errado? Corvinal <risos> é a causa dos nerds, cara, você tem que ir pra lá.
2: <risos> eu sou o Guilherme Amarino, eu tô aqui com o Lucas e ele é essa pessoa que não diz adeus quando a estrada escurece.
3: Uau! Caramba, meu amigo, uau! Eu sou o Lucas Gonçalves, tô aqui com o Paulinho, que é o feitiço sonoros aqui da podosfera brasileira. Uau! Ai, é isso. Muito bom, gente! Olha só
1: que legal! A gente tá aqui para falar de uma das nossas maiores paixões. Temos falado muito sobre a leitura, sobre a literatura. Temos a série literário de Irmãos.com, que todo mês a gente lê um livro. Temos falado também sobre a arte, cultura, no podcast Tangente Já fizemos um podcast na quarentena Com dicas sobre como melhorar A qualidade da leitura nessa quarentena Já
0: fizemos um vídeo no YouTube é. <risos> Pra falar Sobre leitura e paixão de leitura Ah, e Tem como muita coisa,
1: a, a gente já falou Sobre como incentivar as crianças a lerem Tem o podcast do Clube Ictus Aqui dentro de Irmãos.com também
0: Então por que nós estamos gravando esse podcast? Então Eu também
1: me pergunto isso, mas A gente tá aqui pra falar sobre Uma categoria de livros que nos Encanta e a gente quer tentar encantar outras pessoas que ainda não deram chance pra isso e identificar-se com pessoas que já são apaixonadas por isso também. Nós vamos falar sobre literatura fantástica. E literatura fantástica não é só uma literatura muito boa. É, ah, gente, foi boa, não? <risos> foi boa! Ah, foi obrigado. Boa, <risos> foi, uhum. Literatura fantástica também tem a ver com literatura... com. É. A gente vai Fantasia. discutir sobre isso aqui nesse podcast, de, vamos lá <risos>
0: de, 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 deixa, deixa o menino Lucas explicar, deixa, deixa.
1: Muito bem, gente! Olha só, estamos aqui em mais um podcast falando sobre literatura, porque é algo que a gente está cada vez mais apaixonado. Nesse tempo de quarentena, a gente deu a dica duas semanas, três semanas atrás, falando que se você está com dificuldade de ler nessa quarentena, talvez seja porque você não está lendo a coisa certa, né? Às vezes a gente precisa desligar um pouquinho da nossa realidade para poder se conectar a outra e aprender com outra e transpor essa realidade para a nossa. E é o que a gente tem feito nessa quarentena, né? Todos nós aqui estamos lendo alguma coisa de fantasia, de ficção e tem sido muito bom pra nossa qualidade de tempo.
0: E é engraçado que eu tomei essa decisão justamente por causa do podcast mesmo, né? Uhum. Enquanto a gente tava gravando, eu até falei brincando no programa, ah, vou começar a ler o Jardim Secreto só que aí como meu filho tava lendo o Jardim Secreto e ele não terminou de ler ainda falei, não, vou começar a ler alguma coisa agora e a gente tinha acabado de assistir os filmes do Harry Potter eu falei, ah, vou ler o Pedra Filosofal, assim, só pra dar uma olhadinha pra ver qual é a diferença do livro com o filme uhum. e gente, eu li o livro inteiro em quatro dias. É.
1: E já começou pois o segundo, é. né? Porque ela fala assim: Eu já vou ler. Já tá
0: Câmera Secreta. Eu vou,
1: eu vou ler só o primeiro, só é, pra é. ver o que é igual o filme ou não, né? Já tá terminando o segundo e eu duvido é. que não vai é. até o último nesse ritmo. Mas essa conversa surgiu porque a Dri acabou postando nos stories dela, do Instagram, falando que estava lendo. Algumas pessoas reagiram favoravelmente, algumas pessoas foram contra, acharam absurdo ler esse tipo de literatura e algumas outras se identificaram dizendo: Nossa, que legal você ler isso, eu sempre tive que ler escondido porque Sim. era Sim, muito...
0: inclusive eu chamei aqui o Lucas e o Gui pra eles me ajudarem a dar uma resposta boa pras pessoas que foram contra, uh -huh. porque eu não consegui responder direito, e. então eu falei, vamos fazer um podcast que daí a gente vamos responde todas Vamos fazer o podcast, é assim que
1: nascem nossos podcasts, <risos> quando a gente não consegue responder as pessoas, a gente chama os amigos pra nos ajudarem a
3: responder. Sim, <risos> então... No Ctrl C e no Ctrl -V aí, se alguém falar alguma coisa, manda o link do podcast assim. Exato. É,
0: exato, é exato, porque assim, alguns questionamentos né, que surgiram, que eu até gostaria de falar sobre isso durante o programa inteiro. Primeiro ponto, por que é que a gente tem que ler fantasia. Por que que eu tenho que incentivar meu filho a ler fantasia? Ou então, será que não é melhor, tipo, deixar quieto, né? Porque, assim, pode ser perigoso pra ele viver um mundo que não existe. Será que não é perigoso ficar mexendo com essas coisas? Então, já que eu não entendo, eu não conheço, não é melhor ficar fora? Por que, que eu tenho que apresentar esse mundo pra ele, entendeu?
1: Primeiro lugar, você não tem que fazer nada, né? Você pode apresentar umas coisas boas pra ele, que talvez, assim, não vão fazer uma falta gigantesca que vai mudar a vida dele completamente, mas tem grandes benefícios de poder entrar nesse outro universo, que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui.
2: É, até mesmo pra gente, né, como, como adultos e tudo mais, a boa leitura e a diferenciação de leitura, né, você lê diversos tipos de literatura e a literatura fantástica entrando nessa, ela faz muito bem. A gente tem que falar dos benefícios disso, inclusive pra gente adulto.
0: Então, por isso que é assim, tipo, eu usei a palavra tem que, mas realmente tem que é muito ruim, né? Mas eu acho assim, eu gosto de incentivar todas as pessoas a lerem, todas, Sim. independente se tem que ler ou tem que não. <risos> mas porque isso fez um benefício muito grande para minha vida e faz um benefício muito grande para as crianças, né amor, hum. que a gente observa aqui dentro de casa.
1: Então a gente vai discutir aqui um pouquinho sobre isso, mas antes da gente entrar nos benefícios ou nas coisas legais da leitura fantástica, a gente precisa definir um pouquinho o que é literatura fantástica. A gente não vai entrar tanto no termo literatura, porque o podcast tangente, o número 4 que entrou na semana... A retrasada, né, da publicação desse podcast em irmãos.com, ele é assim, um compilado muito inteligente e conciso sobre definições de literatura, os benefícios da literatura e tudo mais. Foi Olha esbarrado. Não, sim, eu acho que é o podcast definitivo sobre o assunto. E os meninos é. estão
0: aqui. Sim. então. Só, mas, não foi, mas não foi definitivo por causa deles, foi por causa do Cris e da Karina.
1: <risos> e do Zé Bruno. Foi um episódio muito legal, muito interessante. Não diria definitivo, claro que eu tô exagerando, mas é uma boa porta de entrada pra conhecer mais sobre literatura e tudo que é relacionado. E a gente vai continuar o assunto aqui falando de literatura fantástica, mas antes vamos começar definindo o que é literatura fantástica.
2: Bom, vamos lá. Tem um cara muito importante tanto pra fantasia quanto pra ficção científica, que ele deu uma definição e essa definição é meio definitiva, assim, depois dele meio que todo mundo usa essa definição, que ah. é o Rod Serling, o criador daquela série Twilight Zone, que é... Como é que em português, isso, caramba.
1: Além da imaginação. Além da
2: imaginação. Isso. Ele fala o seguinte, fantasia é o impossível tornado provável Olha enquanto aí. a ficção científica é o improvável tornado possível ele faz uma inversão e tudo mais, mas vamos ficar com a fantasia, impossível tornado provável, na fantasia você tem geralmente, a literatura fantástica ela apresenta pra gente mundos que são de coisas impossíveis né? tem criaturas impossíveis na nossa realidade que são prováveis lá, você pode encontrar um dragão você pode encontrar anões você pode encontrar goblins orcs, elfos e tudo Trasgos,
0: mais. Então... vamos falar um pouco da J.K. É. Rowling, por favor.
2: <risos> até mesmo você pode encontrar magos, pessoas que falam com animais e tudo mais. Então tem uma gama gigantesca de possibilidades, né? Você tem desde contos infantis, que são os famosos contos de fada, que são literatura fantástica até histórias bem mais elaboradas, como as obras do Lewis, as obras da J.K. Rowling, as obras do próprio Tolkien, né? Toda a literatura fantástica, essa literatura que tinha em para um mundo de realidade diferente dessa realidade que vivemos. Tem um
3: paralelo muito bacana com o Tolkien. É, o Tolkien escreve um artigo, um ensaio que chama sobre contos de fadas, está no livro Árvore e Folha, né? Chega um momento que ele fala que assim a literatura fantástica ele chama de contos de fadas, mas a literatura fantástica mais do que ter pessoas diferentes, assim tipo elfos, fadas, etc, né? Como o Gui tinha colocado, e também um ponto especial que é o reino encantado. A literatura fantástica a principal característica dela são duas, ao meu ver, Não sei se o Gui vai concordar. É o lugar onde a história acontece, esse reino encantado, esse mundo de impossibilidades que se tornam possíveis, né? Esse mundo mágico que é tão belo quanto perigoso para os personagens, né? E a segunda principal característica que o Tolkien coloca é o lance da eu catástrofe: tá tudo indo para o ralo, tá tudo terrível, mas do nada aparece uma coisa boa que ninguém tava esperando. Essa eu catástrofe, ou seja, essa boa virada, ela traz a salvação final praticamente, assim, ou então ela proporciona um meio de salvação final. Então, essas duas coisas caracterizariam a literatura fantástica. Tanto esse mundo mágico onde as coisas se tornam possíveis, tudo é belo e perigoso ao mesmo tempo de certa forma, e essa virada
0: repentina pro bem. Quando a gente entende que isso é uma fantasia, mas que a gente mergulha e vive, e meu, eu vivo mesmo, por exemplo, eu tomo susto lendo livro, eu fico arrepiada, eu tenho vontade de chorar, eu fico esperançosa quando eu vejo alguma coisa que no final resolve, sabe? Eu fico com dó, eu lembro quando eu li Jane e ela tava lá no orfanato e sofrendo e passando frio, cara, eu levantei, não tava nem frio, eu levantei, peguei a coberta e fui me cobrir, porque eu sentia o frio que ela tava sentindo no orfanato, sabe?
2: O leitor é apresentado a um universo novo, que embora tenha várias criaturas, embora seja todo diferente da realidade que ele vê, tem esse elemento mágico. E o elemento mágico, ele traz pra gente uma concepção de esperança. Acho que o livro que mais define isso na literatura fantástica é o Crônicas de Nárnia, o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. Quando eles chegam em Nárnia, os quatro irmãos, eles percebem que existe uma magia ali que é comentada, mas que desapareceu, sabe? Que todo mundo fica falando sobre, olha, o dia que alza vão voltar, esse lugar aqui agora é sempre inverno, mas nunca é Natal. E eles ficam esperando que aconteça algo, tem um rastro de magia, sabe? O próprio Senhor dos Anéis... E no filme, acho que ele consegue tratar isso de uma maneira bem visual, né? Você tem um ambiente que é totalmente mágico, mas que você não consegue perceber direito, sabe? Tem uma coisa ali que você fala, nossa, olha só, é possível, existe um traço de magia que me dá esperança. E isso é totalmente o ser humano enfrentando todos os problemas. Eu lembro que no podcast do Tangente, a gente comentou um pouco sobre isso, acho que foi o Lucas, inclusive, que falou, né? A literatura fantástica, por vezes, apresenta a gente dragões, mas aí quando a gente vai para nossa realidade, a gente percebe que esses dragões que a gente leu no Silmarillion, no dos Anéis, e a gente percebeu que existem essas coisas ruins, né? Quando elas são enfrentadas, os dragões pra gente na vida real, talvez seja uma dificuldade no trabalho, talvez seja uma dificuldade com alguém, talvez seja um boleto uma dificuldade financeira, e a gente pode usar o mesmo artifício de esperança que nesses livros existe pra transpor pra nossa realidade e conseguir trazer cura uh -huh, as feridas sim. da alma, né? Meus
0: filhos, depois que a gente começou a ler Harry Potter e ver o filme e tal, eles ficaram muito mais corajosos, tiveram muito mais coragem de experimentar coisas, de ir pra frente e tal. E o meu caçula até brinca, né? Ele fala, não, mamãe, o Harry Potter enfrentou tanta coisa, por que eu não posso enfrentar isso? E eu só achei muito legal, sabe? E aí, eu sei que a gente tá vivendo agora em épocas estranhas, né? De pandemia, de coronavírus e todas essas notícias ruins e tristes, mas aí quando a gente vê, por exemplo, um Crônica de Nárnia, que teve esperança, que o Aslan voltou e que, na verdade ele nunca deixou de pensar em Nárnia e que ele estava só esperando o momento certo para voltar e que isso trouxe esperança para a população, meio que eu acabo transpondo isso pro nosso mundo real, sabe? viu
1: Mas eu tenho que ser o crente chato aqui, que o crente chato pode estar ouvindo o podcast Sim, também. Sim,
0: mas é, é ótimo ter e um tem, crente chato entre a gente pros meninos gente... ajudarem a gente a responder.
1: E tem muita gente que está ouvindo que é cercado por crentes chatos, né? E crente chato, o que, que é o crente chato? É aquele que quando você fala assim, ah, eu adoro chocolate o crente chato vem e fala, adoro? Adorar é só a Deus, sabe? É. E o crente chato ele aparece de muitas maneiras no nosso dia a dia, né? E nesse tema é muito delicado porque tem vários argumentos que o crente chato pode utilizar para dizer que a gente não deveria dar espaço para isso na nossa vida. Um deles é o que a Dri já citou: a questão da fuga da realidade. Na verdade, você tem que viver com os pés no chão, você tem que encarar a vida do jeito que ela é e não tem que ficar fugindo da realidade, não indo para um universo paralelo. Os outros argumentos argumentos, um deles foi dado pelo próprio Zé Bruno, no programa do Tangente, citando Filipenses, que tem muita gente que diz que se não é verdadeiro, você Honesto. não deve pensar. Hum. É, então porque a Bíblia fala que você tem que pensar em tudo que é verdadeiro. Então, se não é verdadeiro, se você está lendo uma fantasia, você não está lendo algo Nossa, verdadeiro. Nossa,
0: foi que crente chato, pelo é. amor.
1: E tem outro crente chato que eu já fui na minha vida, porque quando eu vi esse versículo, eu pensei pronto, tá aqui o argumento de que a gente não deve ficar lendo ficção e principalmente contos de fadas.
0: Jogou fora os livros do Star Wars Porque, né? Porque em
1: 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3 diz Porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Aí eu fui pesquisar o que era fábula. Fábulas são as histórias fantásticas dos mundos imaginários, em que geralmente os animais animais falam. Aí eu comecei a pensar, putz, cara, esse negócio é contra a Bíblia. Se animal fala, é contra
2: a Bíblia. foi mim. na tradução do português, não da do grego,
1: né? É, exatamente. <risos> ah, ah. Eu sei que, assim, eu já resolvi isso no meu coração, entendo toda a questão da criatividade que Deus coloca no nosso coração, de como a gente tem a capacidade de criar novos universos e como Deus criou, a gente pode imaginar coisas diferentes e compartilhar sobre isso. Mas eu queria que a gente organizasse uma resposta sobre isso, que as pessoas que estão ouvindo ouvindo, podem dar aos crentes chatos que vêm com esses argumentos, sabe?
3: <risos> Eu queria começar comentando essa questão da fuga, porque pra mim tem um aspecto bem pessoal e importante falar essa questão da fuga, né? Se vocês repararem, nós somos seres narrativos, né? Nós experimentamos a vida em ordem cronológica, uma sucessão de fatos em ordem cronológica. Isso é uma narrativa, né? Nós somos seres narrativos. Nós gostamos naturalmente de narrativas. E pra gente é muito fácil a gente criar uma empatia com pessoas que contam histórias para gente. Pode reparar que normalmente as pessoas costumam atentar mais por uma pregação ou ouvir melhor um conselho quando ou o pregador, ou o orador enfim, o conselheiro, conta alguma coisa pessoal, assim, como aquele conselho foi verdadeiro na vida da pessoa, porque de alguma forma a gente consegue se conectar com essa realidade, né? A gente tem um lance de empatia muito forte. Isso vai rolar em qualquer tipo de narrativa, inclusive assim, romance, ficção científica com Sherlock Holmes, que é na realidade mais racional possível e etc. Esse lance de empatia e da gente se ver no outro personagem vai acontecer em qualquer literatura. Mas tem um diferencial na literatura fantástica que eu acho que, pelo menos para mim assim, é o que me pega de forma hum. mais intensa, é o lance da magia. Ela dá uma intensidade muito diferente pra gente. Uma coisa é eu ler uma história de um cara aí, que sei lá, que tá enfrentando o dono da casa dele que quer expulsar ele, ele é pobre, etc. É tipo um homem enfrentando um homem, entendeu? Hum. Mas quando uhum. a gente pensa no Frodo, que é um um pequeno hobbit, e é muito fácil a gente se identificar com um pequeno hobbit, enfrentando Sauron, que é o grande senhor do escuro essa profundidade que a magia dá Dependendo de como você está sentindo a situação, representa muito mais, porque uma coisa é o que é a realidade nua e crua, outra coisa é como a gente experimenta ela, com a profundidade psicológica que a gente experimenta essa realidade. Esse espelho que a literatura fantástica traz para a gente da nossa experiência psicológica, mais do que real, ela não chega nem perto de ser uma fuga, seria muito mais correto a gente chamar isso de escape que de fuga. Tolkien, ele vai explicar isso lá nesse ensaio que eu comentei, vai falar assim, ah, o escape é como um prisioneiro de guerra que tá numa cela. A gente não pode falar que esse prisioneiro de guerra numa cela é menos virtuoso por estar tá imaginando a sua esposa que tá lá no seu país, tá imaginando o mundo real que tá lá fora dessa cela. A gente não pode achar que é virtuoso ele ficar limitando o mundo dele só naquela cela. A mesma coisa com a literatura. Quando a gente pensa na literatura fantástica, e a gente pensa nesse mundo imaginário, mágico, profundo, fundo, além da gente se identificar com essa história, a gente se ver nessa história com a mesma profundidade que a gente está experimentando a nossa história pessoal a gente também extrapola a realidade dessa dor e tristeza com a ideia de retomada com aquela ideia de beleza Peguei essas ferramentas, agora eu vou voltar para minha vida real, e como o Sam e o Frodo como o Harry Potter como, sei lá, Lucy, que era a irmã mais nova nas crônicas de Narnia, né eram pequenos e improváveis de vencer o desafio, eu também vou tocar o barco aqui para frente e vou enfrentar o que tá me perseguindo. Então, não tem como acusar a literatura fantástica de ser escapista. Ela é tão escapista quanto um vício na internet um vício na TV, um vício na gulodice, né? Ah, isso mesmo.
0: Depende da forma como você usa a a literatura, né? Esse é o ponto, porque assim, por exemplo, uhum. eu sei que todos nós aqui somos diferentes, temos as nossas personalidades, e eu também vejo muito pela questão da formação no caráter dos meus filhos. Então assim, por exemplo, por que dar atenção a fábulas? Por que dar atenção à literatura fantástica? E por que, sim, eu incentivo meus filhos a lerem também literatura fantástica? Porque nós estamos criando e formando nossos filhos com um caráter, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, e a gente fala isso em vários programas, com um caráter crítico, pra que eles saibam ter tons críticos. Então, assim, independente se eles estão lendo uma literatura fantástica, ou se eles ouviram uma mensagem do tio lá na escola dominical, a gente sempre vai ouvir o que, que eles aprenderam, e a gente vai permear o caminho deles pra que eles entendam o que é certo e o que é errado. Então, independente se eles estão lendo Hobbit, ou se eles estão dentro da igreja, tudo quando eles voltarem pra conversar, a gente vai falar, filho, é isso, isso, é isso sim, isso não e tal. Então, por exemplo, dentro de Harry Potter, a gente tá gostando demais de ler Harry Potter, até porque a história é apresentada a partir do próprio Harry que não sabia de nada, não sabia que existia Hogwarts, ele não sabia hum. nem que ele era bruxo, ele sabia que ele fazia coisas estranhas, mas ele não sabia por quê. ele achava que os pais dele tinham morrido num acidente de carro e tal. Então, assim, o Harry é um menino de 11 anos, então eu tenho um filho de 7 e outro de 9. Poxa, já bate a primeira identificação, que é uma criança e que não conhece o universo de magia, que nunca ouviu falar de universo de magia. Então, ele descobrindo isso, da oportunidade de nós, como pais, apresentar uma cosmovisão cristã dentro da fantasia apresentada, entendeu? A gente forma não só um senso crítico, deles aprenderem a pensar por si só, mas também de usar tudo isso pra apresentar a glória de Deus, porque todas as coisas servem pra gente glorificar a Deus, entendeu? Só que isso
1: dá trabalho, né, gente? E dá, não tá muito trabalho. O não apresentar <risos> é muito mais cômodo. Não, não vem isso daí porque isso daí não é pra você, não é pra cristão e vai buscar é. outras coisas que podem ser mais interessantes.
2: Ou então apresentar algo chapado, né? Falar assim, não, é assim, pronto, acabou. Que eu acho que é uma coisa que Jesus não faz. Jesus não apresenta uma verdade chapada pra gente. Hum? Você Vê o relacionamento de Jesus com quem veio até ele. Ele sempre fazia a pessoa pensar. Ele sempre fazia a pessoa imaginar. Eu acho que é isso que a literatura e, faz. E através de histórias, né, Gui? Exatamente. Ela atiça a nossa imaginação. É como se eu pegasse a capacidade do ser humano de ter um pensamento de contar causas, como o Lucas falou, né? Pô, todo dia você tá conversando se você tem um relacionamento com alguém, você vai contar algum tipo de história. Olha, hoje eu peguei o ônibus e no ônibus tinha uma tal pessoa e ela fez aquilo. A gente tem essa capacidade. Jesus pega essa capacidade nossa, atiça ela, contando histórias. E nem todas as histórias que Jesus conta são reais. São contas.
0: Ah, olha aí, é,
2: Brasil! Entendeu? Mas por quê? Olha só, por que que Jesus faz isso? Por que que Cristo, o Deus encarnado, resolve nos contar histórias, para que a gente abra mão de pressupostos. A gente abra mão de ter o controle sobre essa realidade. Eu acho que a capacidade de Jesus atiçar a nossa imaginação e de Deus como um todo, ao apresentar a palavra dele pra gente, de ter diversas histórias, de ter coisas que a gente não entende direito o que é. Pô, você tá lendo Jó e de repente Deus começa a ter um diálogo com Jó sobre o berremote, entendeu? Sobre <risos> o Leviatã. <risos> e você fala, o que uhum. que é isso? Eu não conheço, é algo que foge da realidade. Ou então você vê o que é o exemplo que que o Zé deu no podcast Tangente, que é ah, Deus mandando costurar as vestes do sacerdote tem uma romã lá que é azul. E não tem uma romã azul. Não existe isso na realidade. Então por que, que Deus está fazendo isso? Para que a gente abra a mão dos nossos pressupostos. E quando a gente está lendo uma literatura fantástica, estamos abrindo mão dos pressupostos da realidade para que a gente tenha a noção, eu acho que isso é um dos benefícios, né para que a gente tenha a noção de que não somos nós que controlamos a realidade e deixar a realidade apresentada através da ficção fantasiosa apresente pra nós um viés de esperança. Esse lance, é isso que é a magia. Hum?
0: Uma coisa que eu acho muito legal também é que através da literatura fantástica a gente consegue chegar em conclusões por si próprio. Igual o Gui falou que Jesus ia contando as histórias e aí as pessoas iam ouvindo as histórias ouvindo as histórias e depois falam tá, eu já sei quem é essa dracma perdida. Não é? Muito legal isso. Eu já sei. Eu já sei o que o senhor tá querendo dizer. Daí, amor, conta a história pra eles. Gente, eu sei que vai ter um spoilerzinho aqui de Harry Potter bem curtinho, bem pequenininho, mas os meninos assistindo Harry Potter com a gente e aí aconteceu uma, uma coisa muito legal desse Agora eu entendi o que a Bíblia quis dizer, sabe?
1: É o um momento que o Harry Potter ficou sabendo que o Voldemort tava vivo, né? E ele contou essa história pros outros e ninguém acreditava, ninguém acreditava que o Voldemort tava vivo. Aí ele é levado a um julgamento pelo pessoal lá de... Do Ministério
0: da do Magia. Ministério,
1: pra julgá-lo se é realmente o que ele tava falando é a verdade ou o que fazer com ele por estar mentindo, né? E na hora, assim, os nossos filhos perceberam falou olha só, igual Paulo que teve que se apresentar diante dos judeus Deus, porque ele falou que Jesus estava vivo e ninguém acreditava.
0: Cara, foi <risos> muito Caramba, legal. Muito Meu Deus, Eu a gente estava
1: lendo Atos junto com eles, né, na ah, mesma época. Aí, então eles fizeram o um paralelo na hora, sabe, e conseguiram ver uma identificação nesse sentido.
0: Sim, até porque a Dolores Umbridge, ela pega e fala assim pro Harry, você para de falar que ele voltou, para de falar que ele tá vivo, isso não é verdade, para de colocar essas coisas na cabeça dos outros. E ele falou, mas ele tá vivo Sim, porque eu o vi, eu falei com ele. Você tem que acreditar em <risos> mim. Aí o D é, mãe, pai, é igual o Paulo. Eu fiquei,
2: cara, que
0: demais, cara. É, isso foi muito isso legal. faz
2: parte, acho que, da minha vida, assim, por causa de literatura. Eu leio desde criança, então ia na biblioteca, na escola, pegava aqueles livros-jogo, sabe? Outro dia até eu postei isso no Twitter, perguntando quem jogava. Livro-jogo era RPG de livro, e você era um, apresentado uma história fantástica. Depois tem Monteiro Lobo e etc, mas quando eu estava lendo o Silmarillion e eu gosto muito do Antigo Testamento, eu olhando assim a linguagem que era me apresentada a grandeza das histórias então eu falava assim, nossa, olha só isso aqui, e aí ligava com o Senhor dos Anéis olha só a amizade de Davi e Jonatas vendo também, meio que transposta tipo o Sam na e o Frodo, do Frodo né? e do Sam, ou então <risos> do, do Maedros com o Finn, Rock, Pelagund, que são dois elfos que são muito amigos um salvo o outro, e aí você vai fazendo com isso. Acho que o que nos atrai de verdade numa ficção fantástica, e acho que para todos nós aqui isso é um ponto em comum, é a grandeza com que a fantasia apresenta as coisas, a beleza que muitas vezes a gente vê nas histórias bíblicas. Porque a Bíblia, usando o argumento do Tolkien para tentar convencer o Lewis, né? No final das contas a grande catástrofe de todas as coisas está centralizada na encarnação, vida obra de Jesus, sabe? E tudo aquilo aponta para isso. E todas as outras verdades que a gente vê em pré essas ali, refletindo a mesma verdade, você tem uma moral na história do Senhor dos Anéis, uma coisa que acontece no Harry Potter, uma coisa que acontece nas Crônicas de Gelo e Fogo, em Olan, em outros livros de fantasia, você fala, nossa, peraí, tem uma verdade ali por trás de todas as coisas que eu tô conseguindo ver. Tô conseguindo ver. Aonde? Nas Escrituras Sagradas. Você vê a grande verdade das coisas, aonde tá? Nas Escrituras. E todas essas histórias, elas acabam trazendo a gente esses ecos do Evangelho, que é o, o Tolkien usa esse termo, né? As histórias fantásticas apresentam pra gente ecos do Evangelho, de uma grande história.
3: A gente lá na igreja, a gente começou um grupo de leitura, né, de ficção em geral, assim. A gente tá lendo um dos meus livros preferidos, inclusive, aqui, se alguém quiser uma dica, né? É o Neil Gaiman, O Oceano no Fim do Caminho. Que livro fantástico, assim, né? O ponto específico que eu quero levantar aqui sobre isso é que a galera que tá lendo comigo, tirando uma garota que é formada em letras, etc, o outro pessoal que tá com a gente nesse clube de leitura, não eram leitores antes. Eles não tinham esse hábito de ler. E aí, eles estão lendo, a gente sabe aí que o Neil Gaiman, ele não é cristão, né? Ele até tem uma influência de C.S. Lewis, de Tolkien, etc. Tipo assim, na real, ele é até meio contrário de certa forma ao cristianismo. Ele tem um conto no livro que chama Coisas Frágeis, é uma coletânea de conto que conta um universo paralelo, assim, das Crônicas de Nárnia que ele explica por que, que a Susana não quis voltar para Nárnia junto com os outros irmãos, etc. E o motivo dele é bizarro pra gente, assim, extremamente profano, né? Pra gente que é cristão. Mas esse Neil Gaiman, que é, tipo assim, flerta com paganismo, anticristianismo, etc. Nesse livro, o Oceano no Fim do Caminho, cada página que a gente vai comentar de algum trecho, assim, da história, toda hora, nossa, mas isso aqui é igual o evangelho, né? Tipo, isso aqui é o que Jesus fez por nós. Ah, semana passada, o pessoal vai comentando, né? Ah, semana passada eu estive numa situação XYZ e eu percebi como a minha natureza é inclinada pro mal, igual o personagem X dessa história também, Ai, tá é inclinado pro mal. E, tipo, o Neil Gaiman não é definitivamente cristão estão, entendeu? Então, elementos de verdade e elementos de mentira, com a nossa lente do evangelho, né, como o Gui colocou, vão aparecer em qualquer lugar. Né? Se a gente está com a mente treinada, e aí o custo do discipulado, até que o Paulinho comentou né? que dá trabalho, o discipulado custa tanto para o discipulador quanto para o discipulado. Né? Mas se a nossa mente está treinada, está conduzida, a gente consegue desfrutar melhor as coisas que estão por aí. Isso né? eu acho rico pra caramba. né?
0: Cara, eu acho tão legal quando a gente transpõe desse mundo de fantasia para o nosso mundo real, e fazendo esses paralelos E entendendo também Porque, gente, pelo amor de Deus, a gente não é tapado A gente sabe o que existe e o que não existe Entendeu? E a gente precisa Passar isso para os nossos filhos E a gente precisa criar Essa cultura de crítica mesmo de saber até que ponto isso é real ou não. Por exemplo, tem algumas coisas que os meus filhos ainda não sabem. A questão da magia negra. O Harry Potter, ele fala sobre magia negra, até porque o Voldemort usa magia negra. E aí a gente explica bastante pra eles que magia negra é algo que é ruim.
1: Que é relacionado com o que é mal.
0: Então, por exemplo, se você estiver na escola e falar que você usou magia negra no Harry Potter, isso pode <risos> pegar meio mal pra você.
3: Rodrigo, <risos> mas o interessante é que dentro do próprio universo do Harry Potter, é bem fácil entender qual que é o problema da magia negra e como isso se reflete na nossa realidade primária aqui, né, do mundo real, né? O X da magia negra, na prática, magia por magia, ela dá na mesma assim, né? Como instrumento, a magia negra dentro do Harry Potter, dentro do universo do Harry Potter, é uma magia como qualquer outra magia. O ponto X é como ela é usada e por que, que ela é usada. Então, normalmente, você vai ver a magia negra no Harry Potter, ela tem aquela ideia de sugar a vida de alguém, de sugar poder de alguém, de subjugar outra pessoa para fazer a tua própria vontade. Dentro da lógica do Harry Potter, isso que vai ser a magia negra. E quando a gente vem pro nosso universo real aqui, é exatamente isso que é o pecado, né? Essa ideia utilitarista das pessoas é fazer coisas, é ter sentimentos, enfim, que não estão baseados na lei de Deus, na lei de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então mesmo esse tema polêmico aí, né? Dentro da literatura fantástica, é muito útil pra gente, pra essa questão da gente entender a nossa própria realidade. Colocando assim, de uma forma um pouquinho mais prática, um chefe opressor, por exemplo, de certa forma, ele tá realizando magia negra, só que na nossa realidade. Um marido abusivo, algum racista, enfim, qualquer pessoa aí que não age com amor a Deus e amor ao próximo, de certa forma, tá praticando o equivalente no nosso universo real ao que é magia negra no universo do Harry Potter.
0: E olha que riqueza isso. Dá muito mais trabalho, mas é muito melhor a gente apresentar esse universo e explicar pra ele, trazer esse paralelo pra nossa realidade, do que simplesmente, eu não deixo meu filho assistir Harry Potter porque fala de magia negra, entendeu? Uhum. E ponto final. Só que aí, a pergunta que fica é, mas por que, né, que eu deveria incentivar? Então, pra gente, assim, a gente incentiva, porque isso faz uma diferença muito grande, tanto nesses paralelos do mundo fantasioso pro mundo real, como também na criatividade. Criatividade deles. Gente, é impressionante como isso aflora a criatividade dos meninos, né amor?
1: Sim. A gente se pega, se olhando assim e, e admirados e pensando nossa, de onde ele tirou isso, né? E não é coisa que ele viu no filme, é coisa que o que ele viu no filme incentivou ele a pensar e a criar e a ter um comportamento como aquele. Sim. Isso é muito impressionante.
0: Criaram magias novas que fazem coisas diferentes e trazgos que têm poderes diferentes e tal. Eu falei, caramba, que da hora. E eu vejo que a literatura fantástica que ajuda muito a gente isso, né? A despertar e a... Assim, a gente aqui, todo mundo aqui é da área de comunicação também. O Gui, de certa forma, também, porque ele canta. E, <risos> e, ajuda... e ajuda todo mundo, a gente, a ser muito mais criativo também, né?
2: A magia nesse aspecto da literatura fantástica ela acaba sendo um fator de se ao herói que a gente tá lendo em questão e a gente acompanha a vida dele, acompanha os percalços, as catacumbas que ele vai entrar, os dragões que ele vai vai enfrentar os inimigos e tudo é muito clarificado na maioria das literaturas fantásticas nos grandes livros, os contos mais clássicos e tradicionais eles vão abordar bem e o mal de uma maneira muito clarificada olha só, se você usar magia tem consequências, se você usar magia para o seu subterfúgio, para uma, uma intenção egoísta, as consequências elas vão aparecer para você ali mais para frente, uhum. e olha só o inimigo ele é sempre relacionado com uma atitude egoísta, uma sede de poder um desejo de fazer o mal para outras pessoas, então de uma certa forma existem leis que regem as histórias fantásticas que elas desafiam a gente a sermos melhores pessoas a entendemos muito bem o que, que é empatia, o que é generosidade o que é fazer o bem para todos nesse aspecto do herói que sai da casa dele, que tem uma vida e de repente tudo aquilo vira de cabeça para baixo e aí ele tem que enfrentar todo mundo, mas não para o benefício próprio mas sim para o benefício de um povo todo, ou às vezes, do mundo todo, né? Então, essas histórias lançam a gente e ensinar a gente uma jornada de como a gente crescer moralmente, de como a gente tomar boas decisões, de como a gente ter um comportamento que seja muito mais proativo em fazer o bem aos outros, ao invés de ser introspectivo no sentido de você só ser egoísta, ligar para suas coisas e tudo mais.
3: É legal isso que você tá falando, Gui, que você me fez lembrar da ética da Elfolândia, lá hum. do Chesterton, né? E é interessante, Chesterton é um dos grandes pensadores da época dele, né? Da virada do 18 o 19, se eu não me engano É da razão, do ápice Do iluminismo e da modernidade Também chegando nos seus picos, né Ele valorizava muito mais A ética, o conhecimento O entendimento sobre a realidade Que era filtrado por contos De fadas vindo aí de babás De serviçais da casa Do que o um ensino mais Objetivo e formal de alguns Catedráticos mais soberbos, né Porque no conto de fadas Na literatura fantástica, enfim até mesmo na mitologia também, você consegue experimentar essa verdade universal que o Gui colocou de uma forma que você está dentro da história, por causa dessa ferramenta empática que a gente tem, né? A gente se vê na história participando dela. É muito mais fácil a gente entender o princípio do que só ouvindo. Isso é bom, aquilo lá é mal. Beleza? Beleza. Acabou, vamos embora, né? Tem um arco de narrativa. A Adri tava estava falando, eu achei muito legal, porque eu me identifiquei bastante, né? A ideia de que você vai lendo, você vai sentindo as coisas, né? Tipo o frio uh -huh. do orfanato. Eu tava lendo aqui. Que o oceano no fim do caminho, né? Que eu comentei em outro momento. Cara, esses dias eu tava lendo, minha boca começou a doer, porque eu tava tão tenso, a cena era extremamente tensa. E eu comecei a morder o meu maxilar, o músculo assim perto da orelha, assim, do ouvido, começou a doer demais, assim, de tão tenso que eu tava. Caramba! Isso é maravilhoso! <risos> você começa, tipo, é muito você começa. Legal, cara. Você experimenta a história, você aprende diferente, né?
0: Quem nunca passou a vergonha rindo, né? Eu lembro que eu tava lendo Guia do Mochilês da Galáxia.
1: Adriano, Eu sempre falo errado. Tá, o nome Senhor!
0: desse livro. Todo mundo sabe de ela quem que é. O, ela, do joga, do ela
1: pega os S e salpica assim, ó, e sai, cada vez sai de um jeito. Como que é, Adri? O
0: Guia é. do Mochileiro das Galáxias. Aê! Ah, de Douglas Adams. E, gente, eu ri tanto desse livro, mas tanto, tanto, dentro do ônibus que o pessoal ficava olhando pra mim, assim, que eu ficava, meu, que vergonha, cara. Que vergonha. as piadas do
1: Aritoledo, né? Ah, é?
0: Eu não entendia nada, porque eu, tava, eu, tava, eu ia muito os Vogels. eu adorava os Vogons. E, e é legal isso, né? Quando transpõe esse sentimento gostoso, assim, pra gente. Coisa assim, que eu até gostaria de incentivar as pessoas que estão nos ouvindo de como que isso é gostoso, de quando você sonha e você se apaixona dentro da fantasia, pela história. E, cara, eu tô gostando demais de ler Harry Potter, que eu tô lendo, assim, numa parada só.
3: A gente
1: pegou a Adri nesse momento, então, é. né? Agora a Adri é um momento Harry Potter, então, é então ela Harry só Potter. vai falar disso. Capaz dela falar mal de Tolkien e de Lewis aqui. Cuidado, Uma, então, não é... Não, é...
0: não é que eu vou falar mal, mas calma, é que é assim O Harry Potter, ele vai apresentando os universos aos poucos E assim, tem descrição, mas é uma descrição suficiente pra gente entender o momento da ação Não tem, por exemplo, um caminho até Valfenda Que são horas e dias longos de descrições e tal Onde você acaba se perdendo no raciocínio É um negócio é muito rápido, é muito cru, é muito pá, 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 é muito rapidão Inclusive, assim, eu não vou falar que é uma obra perfeita, de escrita e tal. Eu até li um trechinho pro Paulinho e falei, nossa amor, às vezes eu tenho a impressão de que o livro é meio mal escrito, sabe? Alguém perguntou para mim, Idri, vale a pena ler Harry Potter? Eu falei, cara, é uma história que é sensacional, ela é um pouco mal escrita mas que vale super a pena ser lida porque ela é muito gostosa. Até tem um trecho que tá escrito assim, aí Harry fez isso e isso, depois Harry disse não sei o que tem. E Harry respondeu, não sei o que tem. Aí a pessoa falou, Harry, por que? Cara, no mesmo parágrafo tinha o nome do Harry quatro vezes. Se eu tivesse fazendo uma redação de escola, provavelmente provavelmente ia ser Abaixar chamada a, a atenção, né? Uhum. De ter escrito várias vezes. Mas é muito gostosa de ler a história. E eu gosto também de, quando eu fecho, assim, o Kindle, que eu tô lendo ela no Kindle, e pensar um pouco sobre a minha vida, né? Sobre o que tá acontecendo. Eu não tô forçando a barra, mas isso é uma forma que eu acabo fazendo muito com fantasia. Eu lembro quando eu achei Star Wars, eu saía do filme e falava, cara, é muito legal que isso aconteceu. e tal, a redenção do malzinho e tal. E eu gosto de transpor isso pro mundo real, porque eles mesmos fizeram essa transposição. J.K. Rowling, quando ela escreveu, por exemplo baseado nos Dementadores que tem na, na história do Harry Potter pra quem não conhece, os Dementadores são os bichão preto que voam assim, que são os guardiões de Azkaban <risos> e que estão também no Ministério da Magia e que sugam a alma das pessoas e tal mas ela criou esse personagem logo após que o pai dela faleceu, deu uma tristeza muito grande no coração dela e ela acabou criando esse personagem pra tentar liberar essas dores e essas mágoas no coração, então a figura do Dementador era como se fosse um som de que ela tinha alguma coisa muito ruim que tava sugando a vida dela. Que ela entrou em depressão e tal. E aí muitas pessoas acabam passando por processos tristes e que precisam ser curados e que às vezes a fantasia acaba ajudando isso, né?
3: Você falou, Adri, desse lance, assim, de você curtir, de certa forma, um pouco mais o estilo narrativo aí, como a história se desenvolve da J.K. Rowling do que com Tolkien, por exemplo, por causa do estilo mesmo, né? Ela ser mais direta etc, né? Isso é interessante com o um gancho ainda do que você acabou de falar, porque o autor que está escrevendo Ele é fruto do tempo dele também Então ele está lendo, ele está experimentando A realidade que a gente está experimentando que nem Quem estiver escrevendo hoje Vai estar tá escrevendo sobre o contexto de pandemia também Como todos nós estamos, entendeu? É muito fácil a gente se identificar Com esse cara porque ele está vivendo o mesmo Que a gente está vivendo Quando a J.K. Rowling escreve sobre os dementadores E isso tem a ver com a depressão dela, etc Quantas pessoas hoje em dia não têm depressão E não vão se identificar também com esse dementador? Quantas pessoas não vão olhar pro espectro patrocinador e vai ver também isso como uma ferramenta para si próprio, para golpear contra esse dementador dela, né? E é todo então... cheio
0: de energia, né? O espectro patrono parece que é... enche de raiva, de energia e fala, sai daqui, né? Muito louco.
3: Isso é bem especial, é uma coisa interessante em perceber que, tipo, a gente é fruto do meio, assim como o autor que a gente tá lendo é fruto do meio também. A gente vai ter essa identificação porque a gente tá passando as mesmas experiências, de certa forma, né?
2: É, até uma coisa legal, na história do Tolkien, ele se comunicava muito por cartas, né? Tanto o Tolkien quanto o Lewis, eles foram para a Primeira Guerra Mundial, lutaram batalhas importantes, o Tolkien lutou, por exemplo, na Batalha de Soma. Essa experiência pra ele foi muito marcante, inclusive ao ponto de influenciar muitas das histórias que ele acaba contando, Os Senhores dos Anéis, o Hobbit. Silmarillion, é um, os grandes contos dele É interessante se você ver As cartas dele pro filho Do Tolkien, que é o Michael o Michael vai a Segunda Guerra e o Tolkien foi na Primeira. E ele se comunicando por carta ali, o Tolkien já tinha apresentado todo o universo para eles, né, e conta as histórias pros filhos, isso foi até uma prática de treinamento para ele, então ele fazia as histórias contava pros filhos, e ele fazendo os paralelos de Sauron do lance do mal contra o bem como Saruman fez a Isengard que tirou todas as árvores e aí fez todo aquele negócio, o maquinário maligno que tem e aquela experiência terrível que é a guerra e o Tolkien dando esperança pro filho dele, utilizando a própria história que eles compartilhavam, sabe? Cara, que,
0: então, legal, que é,
2: legal é maravilhoso como isso consegue transcender gerações a gente tem falado sobre, ó, estamos vivendo pontos aqui, por exemplo, da pandemia. Eu tenho certeza que contos escritos no passado, em situações análogas, talvez de pandemia, talvez de grandes desastres e tudo mais, com certeza servem pra gente hoje também. Contos que vão ser produzidos hoje, histórias que vão vir como reflexão desse momento que a gente vive, de isolamento social, pandemia, incerteza, eu tenho certeza que vão perdurar por gerações, porque a partir do sofrimento, a partir do lamento, se Produz o desejo por esperança. E isso transcende o tempo, porque é justamente o que o ser humano passa. O ser humano, ele vive nessa tensão escatológica, né? Ah, eu desejo uma resolução final para todas as coisas. Está impresso no coração de todo mundo o anseio pela eternidade. Eclesiastes já fala disso, né? E a literatura, ela vai acabar de forma fantasiosa dando um corpo pra isso dando um reino pra isso, dando uma língua específica pra isso, sabe?
0: Cara, e você falando esse negócio de fantasia e quarentena e contos da pandemia e tal como isso tem sido bem grande, né? Bem alta agora. Eu tô lendo, né? O Harry Potter e eu comento nas minhas redes você sociais. Você tá lendo
1: Harry Potter, Tri? <risos> Uau!
0: Você pode cortar tudo os 20 meses que eu falei se você quiser. E aí eu sei que tem várias pessoas que tá escrevendo escrevendo pra mim também, porque eu acabo postando nos stories, né? E aí as pessoas escrevem pra mim, ah, Adri, resolvi ler por causa de você. Ah, Adri, tô lendo também. Olha ah, Adri, essa você quer... É, 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 é uma influencer, legal. né,
1: gente? A Adri é uma influencer. Um
0: influ influencer. É. E é legal que tem uma menina que é muito amiga nossa, né? Muito querida da família e tal. Eu até trabalho junto com ela, questão de discipulado e vida. E ela falou pra mim assim, nossa, Adri, como eu tô feliz que você tá lendo Harry Potter, de poder conversar com você, da gente extrair algumas coisas e tal. É uma amiga em comum do Gui, inclusive, ela falou que o Gui ajudou muito ela em muitas questões e tem sido muito legal, e aí ela falou pra mim olha, eu tenho alguns itens aqui em casa que pode ajudar a família na criatividade se você quiser eu posso te emprestar falei, claro, eu quero sim e tal e aí ela me emprestou varinha me emprestou os balaços do quadribol, me emprestou aí de virgens, a roupa do Corvinal e tem livros, cara, que conta sobre os bastidores do filme mas o que eu achei impressionante foi uma cartinha que ela mandou junto com as coisas que ela me emprestou e eu queria ter a liberdade de ler aqui pra vocês. Ela me autorizou já, viu? Uhum. Posso ler pra vocês? Pode. Ela escreveu assim. Olá, família de Gaspari. Sei que o dia de Harry Potter é sexta-feira. É porque a gente assistiu o filme de sexta, viu? Mas devido ao feriado, as corujas resolveram não trabalhar. Mesmo quebrando um pouco a rotina de vocês, resolvi emprestar algumas das minhas preciosidades para dar um toque mais lúdico ao isolamento de vocês. Espero que vocês possam se divertir muito com tudo isso e aprender tanto quanto eu sobre Deus. Sim, sobre Deus. Através desse universo mágico. Dentro da caixa de quadribol tem algumas surpresas e dentre elas, dois presentes meus para vocês da e Dé. Ali dentro tem um adesivo do Harry e um pôster do quadribol para vocês usarem como primeira decoração no quarto novo quando chegarem na Espanha Espero que quando tudo isso passar e vocês conseguirem finalmente ir, possam olhar para ele para o pôster e lembrar que Deus está cuidando de nós o tempo todo. E como dizia o professor Dumbledore, a felicidade pode ser encontrada mesmo nas horas mais difíceis. Se você se lembrar de acender a luz. Cristo é a nossa luz e ele já venceu o mundo. Então devemos nos alegrar mesmo em meio às aflições. Espero que possam se divertir muito nessa quarentena com esse universo que eu tanto amo. Deus abençoe vocês e eu estou com saudades. Amo demais essa família. Mal feito, feito. Eu achei, cara! Muito legal, né, cara? Muito legal é. de trazer a frase do Dumbledore com a luz de que Cristo é a nossa luz e que tudo. Tudo isso pode nos ajudar mesmo a passar por essas dificuldades de pandemia e tal. Eu queria compartilhar com vocês.
1: Bom, gente, todo mundo apaixonado pela literatura fantástica. Antes da gravação, eles estavam conversando aqui o Gui falando, ah, eu tô lendo Silmarilho. Cheguei lá naquela parte, lá, Lucas. O Lucas falou, nossa, essa parte é forte mesmo, né? Falei, nossa, Gui, você tá lendo pela primeira vez Silmarilho? Ele falou, não, é pela sexta vez que eu tô lendo, mas eu sempre <risos> me emociono nessa parte. <risos> então tá bom, né?
0: Então quer dizer que a gente pode ler mais de uma vez o livro?
3: <risos> é, né?
2: <risos> tô tentando ler Ser todo ano, gente.
3: Olha isso. <risos> Na real, o Lewis sugeria, né, que entre um livro novo e outro, você lesse um livro velho, num período de entre safra então pode, pode ler
0: bastante ah, oh,
1: se o Lewis falou, né?
0: <risos> Mas eu posso ler tipo, Pedra Filosofal de novo?
1: <risos> é, isso que ele quer, ela quer, acabou de ler vai ler de novo Deixa eu perguntar uma coisa que sempre penso a gente vê o mundo falando muito sobre literatura fantástica e vai invariavelmente pra Tolkien, os cristãos sempre trazem Lewis pro mesmo patamar que o Tolkien. Ih,
0: quero ver essa briga Deixa eu pegar a pipoca.
1: Mas, assim, parece, por exemplo, né, o Nerdcast é um podcast que fala muito sobre literatura fantástica, eles são muito fãs disso e tal, sempre que vão falar sobre o tema, levam experts, e raramente, se eu não me engano, eu ouvi uma vez o nome de Lewis sendo citado, mas ele é meio que ignorado, assim, por seu conteúdo cristão, eu acredito. O que, que vocês acham dessa comparação, assim? Vocês acham que o mundo é injusto com o Lewis? <risos>
3: Cara, eu acho que a questão não é nem que ele é injustiçado, assim, é porque o Lewis, diferente do Tolkien, ele tinha uma produção um pouco mais pra frente, assim, mais rápida, né? O Tolkien, ele tinha um lance meio artesão ali, sabe? Ele morreu sem terminar a própria obra, pra você ter noção, uhum. né? O Silmarillion, que o Gui comentou, o filho dele, o Christopher Tolkien, que editou a partir de rascunhos do pai. Então, Tolkien morre sem ver a obra dele pronto. Lewis já tinha uma facilidade muito maior de escrever. Então, ele não criou universos tão complexos e gigantescos como os universos de de Tolkien. Eu acho que é aí que pega um pouquinho a popularidade de Tolkien na literatura fantástica, assim, em ambiente público, né? Ele tem, sei lá, quantos mil livros aí, de um único mesmo universo. Ele tem vários spin-offs. Tipo assim, no Silmarillion tem lá a história corrida, e aí um monte de livro de histórias que no Silmarillion aparece pequena, e aí tem um spin-off dela gigante num livro paralelo.
1: Né? É muito loucura, né, cara?
3: O Lewis não, o Lewis pega lá, vou sentar, vou escrever o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Cara, ele sentou, escreveu, mandou para editor. Não quer dizer que ele faz de qualquer jeito, mas ele não tem a mesma ambição de Tolkien de fazer um universo gigantesco. Então é,
1: ele tem universos paralelos, né? O próprio Narnia é uma coisa. A trilogia cósmica não se conversa com Narnia é necessariamente. Outro. É outra. Ah, ah.
3: Exatamente. Ah. Eu acho que é aí que pega um pouquinho a popularidade de Tolkien. O Tolkien oferece mais desafio para você procurar migalhas assim. Então, no Tolkien você pode pensar sobre o Tom Bombadil, sobre os Magos Azuis, etc. No Lewis, esse tipo de coisa existe, assim, bem menor, entendeu? Uhum.
2: Eu acho que até uma intriga entre os dois, né? Enquanto eles estavam lendo a obra um do outro, o Lewis, ele tinha uma pretensão, assim, dentro dos contos dele, de ser mesmo contos mais simplificados, chapados e curtos. O Tolkien, ele já meio que se descontrolou no meio da coisa. <risos> ele foi a partir de uma experiência linguística, né? Porque ele, como um filólogo, estava estudando como que as línguas se desenvolvem. Homem, sim homem, acabou mitologia pras línguas, e aí são três línguas de elfo, tem as línguas dos anões, tem todas as variantes e tal então é um negócio muito mais complexo o Lewis é um negócio um pouco mais simples, e além disso, uma reclamação que o Tolkien frequentemente fazia pro Lewis era que eram analogias óbvias demais, que a mitologia do Lewis, assim, ela era muito facilmente explicada e o Tolkien, como o Lucas falou ele tem esse negócio das migalhas, né, de você procurar, assim, putz, será que é isso? Isso. Olha só que lá Tem aquela frase Aquele personagem fala E então acontece aquilo Então aquele casal se junta isso depois vem com aquele outro casal Então é uma trilha um pouco mais espalhada Que a do Lewis É lógico que o Lewis acaba servindo pra gente Em termos apologéticos Embora essa não seja a intenção dele De produzir a literatura dele Não foi uma literatura pra gente pregar o evangelho Como propaganda, digamos assim Mas a gente acaba fazendo porque É mais fácil da gente encontrar fontes com o cristianismo em Nárnia, por ser uma história bem mais simplificada uhum. do que em Tolkien, por exemplo. O exercício ele é um pouco mais profundo, é um pouco mais escondido assim do que no Lewis. né
0: Mas também não tem o lance de Nárnia, eu não sei se inicialmente foi a intenção do Lewis, mas de ser um livro mais infantil, pelo menos crônicas de Nárnia, eu não estou falando da trilogia cósmica. Mas Nárnia foi mais escrito para crianças mesmo, né?
2: Sim, porque o Lewis estava treinando como escrever histórias. Né? naquele livro que a Thomas Nelson lançou que chama Sobre Histórias tem um dos artigos falando sobre como ele escreveu Narnia né? tudo começou com Fauno que é o personagem do James McAvoy no filme, que é o Mr. Uh -huh.
3: é... que eu descobri recentemente que é o Dr. Xavier eu fiquei yeah. de
1: cara é ele é mesmo. Mesmo. <risos> o novo Dr. Xavier né? <risos>
2: o cara que faz fragmentado,
1: fragmentado é.
2: o Lewis explicando assim começa com a imaginação de um Fauno aí ele tentando estruturar uma história fantástica ele fala que o Aslan meio que apareceu no meio. E foi inevitável aparecer, tanto que em vários livros do Crônicas de Narnia, Aslan é citado como um leão indomável, né? Olha, ele é um Sim. leão não domesticado. Não dá uhum. pra você domesticar. Uhum. Isso veio do índice que apareceu. Simplesmente a fé do Lewis se acaba sendo respaldada pelos cultos que ele contava na, no Narnia. E era a intenção mesmo de ser uma história infantil, apesar de ter escrito antes dele ter as crianças, né? Antes dele cuidar e ter uma relação mais próxima com crianças. Mas mesmo assim, tem um filme muito interessante que ele fala sobre isso, que inclusive eu acho que tá na Amazon Prime, que é o Shadowlands. Nossa, esse filme é, é muito forte, cara.
1: É mesmo? Já me deu um nó
2: na garganta já.
1: Eita! Eita. Vou ter que procurar.
3: Eita.
2: Bom, gente, pra
1: muitos de nós, a porta de entrada pro universo fantástico foi os filmes, né? Que a gente teve contato primeiro e descobriu que tinha um livro escrito sobre aquele filme incrível que a gente tinha acabado de ver. Agora sim, se a pessoa já se encantou ou tá encantado aqui pelo podcast, né? A gente se tornou a porta de entrada pra fantasia. Se tiver gente que chegou até aqui, nunca leu nada, se interessou muito e quer saber por onde começar, e eu tenho que... a minha
0: sugestão. Ah, mas você acha que vale a pena ver os filmes primeiro?
1: Pode ser, que o filmes sério interesse pro livro. Mas se alguém chegou nesse momento do podcast e quer saber por onde começar na leitura... Começa
0: pela pedra filosofal.
1: A que quer começar pela pedra filosofal.
0: É mais fácil, olha aí. Mas assim,
1: a porta de entrada pra mim, onde eu fui buscar primeiro e me encantei muito, foi o Hobbit do Tolkien.
0: Ah, verdade, o um Hobbit também. Que, verdade.
1: pra mim é uma história simples, você percebe que ainda o universo está sendo construído, depois você vai entendendo é que foi o primeiro livro que ele escreveu, pensando nos filhos, contando uma história mais infantil e Tal, mas que não tem nada de, de simples demais, né? É simplesmente uma história mais fácil de se assimilar e compreender. Pra mim, é o melhor caminho pra conhecer, mas eu queria saber dos especialistas. Sim, começa, ali, começa que tem pelo pra...
0: Hobbit e pula as partes das músicas. Fácil. As músicas não, são fantásticas! Não, gente! Eu sou músico, eu tenho
2: que dar valor a poesia. Mas
0: pô. você cria uma melodia na cabeça quando lê? Não, né?
1: Não, agora tem o filme pra imaginar a melodia, né, gente?
0: E tem as
2: novas traduções
3: também, que a Harper Collins fez, que tem uns lanças de métrica melhoradas ainda. Nossa, ah, a música veio quase sozinha ainda.
0: Tá. É bem legal. <risos> pra quem tiver paciência, pode ler a parte pode das
1: é. Não, as músicas são importantes pra história, gente. Não é só assim ai ah, vai cantar de novo. Não,
0: mas é o que? Tipo Bela e a Fera, que a música faz parte da história? Claro que a música faz parte da ah, então, então eu li errado. Não, aí,
1: a música aí. A música não faz parte da história no sentido de dar uma continuidade à
3: narrativa. Não mas, tá contando, não, mas então. tá contando histórias que são importantes pra entender o contexto. É o um pilar. Exatamente. Tá. O Paulinho Adri com essa fala me fez lembrar de um amigo que sempre que tá lendo a Bíblia pula a genealogia.
0: <risos> a genealogia Normal. eu não pulo, mas os côvados do tabernáculo, fácil, cara. <risos>
2: fácil. Pô, mas daí, chica na Bíblia, você vai mal pra caramba.
1: Exatamente. Eu não tem que saber. nada,
2: meu filho. <risos>
1: mas aí, por onde vocês começariam? Não pode ser o Hobbit, porque eu já falei.
0: Olha, eu vou militar aqui pela causa da JK Rowling, falando em português, porque é mais fácil procurar no Google. Porque, assim, igual eu falei, é uma história muito diretão, não tem flashback, não tem flash-forward, <risos> é muito reto e você vê pelos olhos do Harry que tá construindo desde o início a magia. E é muito gostosa de ler, é muito fácil, não tem palavras difíceis, é uma história bem simples mesmo, mas ela é muito envolvente. Vale a pena, vale a pena. Né? Você pode ler
1: só o primeiro, né? É só o primeiro, igual é, você, né? É, faz que nem eu, só...
0: Eu já tô indo pro Prisioneiro de Azkaban, mas lê só o primeiro.
3: <risos> e vocês? Prometo que eu tava olhando aqui pra sugerir uma coisa fora do óbvio, fora do que vocês devem estar tá esperando. você ah, vai me... Você
0: não vai me indicar a trilogia cósmica, vai, né, claro Lucas? que
3: vai. Cara,
0: eu, eu preciso tentar, né?
3: É que a trilogia cósmica é muito massa. Eu vou falar a real. Eu gosto muito da trilogia cósmica, mas... Não, não eu, vou, eu vou manter aqui. Eu, eu tentei surpreender, mas não, não dá. Tô... Gente, comecem pela trilogia cósmica. É sensacional. Eu acho uma das melhores obras de Lewis. Inclusive, de todas as obras literárias que Lewis escreveu, a Trilogia Cósmica, mais especificamente, se eu não me engano, o segundo livro, Perilander, que é o meu preferido, é o que o Tolkien mais gostava. E, se eu não me engano, mas eu acho que a Priscila, filha do Tolkien, também amava a Trilogia Cósmica, não tem ah, um desse tipo?
2: Eu carta pra ela falando desses livros e o Tolkien fala que a melhor obra de ficção científica que ele já leu na vida é a Trilogia Cósmica do Lewis. É. Mas eu
0: preciso ler O Planeta Silencioso pra Lê Perelandra?
3: Não, então, é que assim a trilogia, por definição são três histórias paralelas e independentes né, então você consegue ler um sem necessariamente ter lido o outro se você ler na sequência, é mais bacana porque você tem tipo assim a amplitude da coisa, mas você ah, consegue entendi. tranquilamente ler qualquer um deles, fora de ordem, enfim, dá de boa Apesar de ser um crime, né gente?
0: Tá certo, não, inclusive é. a gente tem um literário sobre a trilogia cósmica Sobre viu, o primeiro
3: gente? livro é. Sim. E Eu assim, vou cometer o atrevimento de discordar levemente aqui de Tolkien, né? <risos> Porque... <risos> Porque ele classifica a trilogia cósmica como uma ficção científica. Né? Eu, humildemente, considero como uma ficção fantástica, porque, tipo assim, é, ele vai para um mundo completamente mágico, né? Ainda que seja um planeta real e etc., eu sinto muitos elementos, assim, mais de magia do que de tecnologia e, e esse tipo de coisa. O que tem de ficção científica é que ele viaja para um outro planeta, né? Então isso aí fica é. meio a lá Star Wars da vida, né?
1: Mas Star Wars também não é ficção científica, né? Então não é um ah, argumento. É. É.
2: <risos> é. É. Mas uma curiosidade sobre esse livro, os três livros, né? No caso, é que isso foi um desafio entre o Tolkien e o Lewis. Eles se desafiaram ambos a escrever histórias diferentes das que eles tinham escrita num universo mais de ficção científica. O desafio para o Lewis foi de escrever uma ficção científica com base em viagem espacial e o Tolkien tinha que escrever uma ficção científica de viagem temporal. Ele não completou a história, ele tem só alguns capítulos e tal, mas tem no história da Terra Média que Espero que seja traduzido para o português. Mas é muito legal a história do Tolkien também.
1: Uhum. E Gui, por onde você acha que deve começar?
2: Ah, acho que é, é uma, uma trilha bem óbvia, mas é O Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa, por fantasias. Ah, assim. sim. Uhum. sim. Uhum. Primeiros que eu li do Lewis, assim, bem antes de lançar os filmes, a gente ganhou O Sobrinho do Mago, Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa. O primeiro que eu li foi O Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa. Não leia O Sobrinho do Mago antes do Leão, Feiticeira e Guarda-Roupa, pelo amor de Deus. Apesar então, de ele ser
0: o primeiro! É,
2: ele
1: tá na ordem, então, né? É o primeiro, no volume cara. único, no ele volume aparece único. primeiro. É muita sacanagem.
2: Cronologicamente é o primeiro dentro da história, né? Mas ele publicou uhum. é o penúltimo na publicação, né? Uhum. Mas não leia, porque toda a magia em torno do Aslan, aquele negócio do Aslan Ving, a esperança, só faz sentido e você vai ter muito mais beleza se você não ler O Sobrinho do Mago.
1: Eu li com as crianças nesse sentido mesmo. Eu li Sim. primeiro O Leão o Feiticeiro o guarda Roupa, depois eu fui no Sobrinho do Mago, que é da mesma maneira que você ler, é, assiste Wars. Star Wars, né gente? Você tem que assistir na ordem que foram feitos, não na ordem cronológica em que eles são colocados.
3: Eu tava aqui pensando na minha culpa porque eu acho que todos os livros que são sequenciados, eu, eu acho que eu li errado. O próprio Tolkien e o Universo da Terra-média, etc, né? O pessoal costuma falar assim, ah, lê primeiro Hobbit, que é mais leve, depois se lê tal, aí você vai pro Silmarillion, blá blá blá. Sei lá, o pânico que deu aqui na minha cabeça, fui direto pro Silmarillion.
0: Nossa, cara! Eu ia falar assim. Só não comece por Silmarillion, é. né? Ela começa
1: nas drogas pesadas, e depois não os é. outros não dão nem barato mais, né, cara? Não tem
2: efeito. A gente tá falando sempre de Lewis e de Tolkien, e às vezes são universos fantásticos que você tem todo o direito de não gostar. Não se sinta na obrigação de você gostar de universos fantásticos, porque todos os livros de teologia hoje falam do Silmarillion, por exemplo. A gente tem esse direito de não gostar da fantasia, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente entender esse raciocínio dos benefícios que ela traz pra gente, da leitura em si se você não gosta de um universo como o do Tolkien que tenha elfos, magia desse jeito ou não gosta do universo do Harry Potter, que tem todo esse lance do mistério, a magia e tudo mais, escola e tal procura um outro tipo de literatura algum conto, alguma coisa sendo ela super viajada na magia ou não mas que te atisse a imaginação. Seja pela via da literatura fantástica ou por algum tipo de conto. Chesterton tem vários contos que não são exatamente romances naturais, assim super é, cercados da realidade, mas que também que contam coisas muito excelentes que fazem você ter essa experiência imaginativa, sabe?
0: Cara, e é tão legal, né? Nossa, tem tanta coisa boa. Júlio Verne, a gente leu O Viajo ao Centro da Terra, foi tão legal. Você uhum. leu O Homem Invisível, né, eu, tô, amor? eu descobri
2: a H.G.
1: Wells. Não é fantasia, é mais para ficção científica mas é impressionante quanta coisa a gente tira pra realidade de hoje, cara, numa história escrita é, há mais de 100 é anos atrás. Você leu
2: o Máquina do Tempo?
1: Eu tô lendo agora o Máquina do Tempo, já li O Homem Invisível, tô no... quase terminando o Máquina do Tempo.
3: Tem uma acusação que o pessoal costuma fazer, que tipo assim, ah, é coisa de criança, né, porque como envolve muita imaginação, a literatura fantástica, tem gente que acaba pensando assim, que é coisa de criança, né. O C.S. Lewis, quando ele tava escrevendo As Crônicas de Nárnia, ele escreve uma dedicatória em um dos livros, que ele fala assim, pra minha querida Lucy. blá blá Lá, hoje você é muito criança, você não consegue ler ainda. Quando eu tiver terminado essas coisas, você vai ser meio adolescente, jovem... Você não vai se interessar. Mas eu tô escrevendo na expectativa de que um dia você se torne adulto o suficiente... para voltar a gostar de contos de fadas, histórias de fadas, né? Então, assim, não é coisa de criança, assim... Não é coisa infantilizada, assim... Pelo contrário, quanto mais adulto você é... Quanto mais a mente, por assim dizer, bem estruturadinha, bem caminhada... Com as ferramentas nos seus lugares e limpinhas você vai aproveitar ainda mais um conto de fado, uma literatura fantástica e etc,
1: né? É, porque como a gente falou, né, com as crianças a gente precisa ficar corrigindo o rumo o tempo todo, porque elas ainda não têm a estrutura suficiente para Tem que julgar. pegar aquele
0: peixinho gostoso e ficar tirando os espinhos. né, Tem mano? que ficar
1: tirando os espinhos quando você amadurece, né, e você já tem essa condição de fazer esse filtro, a experiência fica até mais sensacional, né, nesse
3: sentido. Você consegue descer camadas até de interpretação de percepção, né?
2: O que eu quero indicar, pra quem Talvez goste dessas coisas mais Históricas, não são romances Históricos no sentido de Falar de coisas só verdadeiras Mas ele pega eventos históricos E romanceia isso gerando uma ficção E tudo mais, e tem elementos Levemente fantásticos que é o Bernard Cornwell. Bernard Cornwell tem uma trilogia em cima dos contos arturianos, né? Em cima do Rei Arthur. São três livros. É fantástico. Tem as Crônicas Saxônicas, que são... Ah, não sei quantos livros agora. Acho que são mais de seis livros. Tá no
3: livros décimo já. primeiro agora, né? Nossa,
2: é muito livro, gente. E são é. livros bons, assim. São bem avaliados, são bem criticados e tudo mais. E tem um outro cara que, eu, assim, é fantástico. Eu tô esperando o terceiro livro, porque ele tá enrolando a gente de publicar, que é um cara que chama Patrick Hotfuss. Inclusive, eu até indiquei recentemente no Tangente esse livro. O primeiro livro chama O Nome do Vento. O bardo é aquele músico da Idade Média, que jogou <risos> é o Então, eu me identifiquei muito <risos> com esse bardo. A história dele, a história da vida dele, assim. E é fantástico, cara. A narrativa é muito boa. Muito ah, eu quero indicar
0: os é. de fora também. Mas eu faço não. a ponte aqui com os, com os leitores que é da prateleira de baixo. Não igual os meninos que é da prateleira de cima. É. Mas tem isso. Sony Collins, Jogos Vorazes, olha só por que não, por que é não é muito legal, é. tem Rick Riordan, não sei falar o nome dele direito que é de Percy Jackson, o Ladrão dos Raios que é muito legal também, tem o Mar dos Monstros é muito é. gostoso, gente, é muito gostoso eu li Percy Jackson em dois dias também, é muito muito gostoso mesmo.
1: Bom, tem muita coisa gente, e, e tá cada vez mais de fácil acesso, né, tem livros que você acha em promoções, se você assina um clube de assinatura você pode receber esses livros aí com mais facilidade, então não tem desculpa pra não ler, né gente? É só começar e ir embora que o universo fantástico é tão fascinante, né? Que se você realmente se identificar com ele que vai fazer você se prender tanto naquilo que vai querer ler um atrás do outro e vai ser uma experiência bem legal de uma viagem aí a uma outra realidade para você poder se conectar se identificar e viver um pouquinho disso também na sua vida.
3: Paulinho, eu tenho um autor... Que eu acho que é extremamente importante a gente mencionar aqui, né? Eu ia falar de outro, mas eu lembrei que o Gui Marino é um grandíssimo escritor de literatura Olha fantástica, aí! né, Gui? Ah, é. Eu dei umas folhadas aí nos manuscritos do Gui e Pode tem um material ter. muito massa rolando aí. Editores, tenho... editoras, vocês estão perdendo tempo, fica a dica. Eu
2: tenho dois livros, são dois livros até agora concluídos. É uma ficção fantasiosa, né? Tá no Watchpad é uma plataforma dessas grátis, assim, pra publicar coisa. Então, autores podem colocar lá de graça, aí as pessoas podem ler, avaliar, comentar, etc.
1: Mas dá pra ler tudo na íntegra? Dá
2: pra ler esses dois livros na íntegra. Eu, eu publiquei tudo. Olha o primeiro, Gente, por que você deixa pra falar só agora, no final?
1: É? A gente podia estar tá analisando sua obra aqui. Tem
2: que deixar os amigos falar.
1: Como que é o nome? Como que são os nomes das histórias?
2: Eu não sei se vai ser uma trilogia ou quadrilogia ainda, porque eu não concluí o terceiro livro. Mas... Se chama A Canção dos Doze. E gira em torno de uma viagem espacial também... Mais ou menos como a trilogia cósmica do Lewis... De quatro personagens que acabam saindo da Terra para uma estação espacial e a partir daí eles acabam descobrindo uma verdade do universo que é meio angustiante.
1: Me passa o link que eu coloco aqui no post o pessoal que quiser ter acesso e conhecer. só clicar aí no post se for permitido. É aberto mesmo? Todo mundo pode acessar?
2: É aberto. Dá para ler do celular, dá para você salvar. Vem notificação quando eu publicar coisa nova. Ao mesmo tempo dá para colocar no computador e tudo mais. E aí eu tô esperando alguma editora ou alguma publicação assim, para a gente fazer uma publicação oficial mesmo. Que legal!
0: Que da hora, Conta com a gente e aqui. E passa o link do Cavaleiro do Zodíaco também, que o texto é bem legal.
1: O que, que tem a ver com o Cavaleiro do Zodíaco? Não,
0: ele, fez, <risos> ele fez um texto fazendo uma reflexão Eu sei. sobre o Cavaleiro, o Não, Cavaleiro mas do Zodíaco. Não,
1: explica! Passa o link do Cavaleiro do Zodíaco. <risos> TV Manchete, <risos> anos 90, né? <risos> TV Manchete, análise. análise. Aqui fica
3: o exemplo, né, na prática, de como o contexto é importante. Né? Exato. A Adri...
1: Adri é a rainha do fora de contexto, cara, você não tem noção. É, é. Mas é
0: porque o programa é pra incentivar as pessoas a, a irem para o Fantástico. E o é Gui, bom. no texto dele, ele fala muito sobre isso, então, do tá Fantástico é, e tal. A,
2: a ideia principal desse texto aí, surgiu na conversa que eu tava Tendo com o Zé sobre essas coisas Que eram proibidas na nossa infância, né Por exemplo, eu fui proibido de assistir Cavaleiro do Zodíaco Porque era um anime que tinha Zodíaco Signos, né? uhum. <risos> E era violento e tudo mais mas, no fim das contas, tipo, esses animes, e principalmente os animes japoneses, trazem muitas questões que dá pra fazer pontos com o cristianismo. Os animes japoneses são muito baseados no, na história do Bushido, que é um lance do, do caminho do samurai e tudo mais. Então, valores como honra, discipulado, disciplina e tudo mais estão todos ali. Principalmente a amizade, sabe? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o Cavaleiro Zodíaco como exemplo e aí fiz uma exegese cultural dele. Coloquei elementos da criação, queda e redenção que são mostrados ali no desenho, né? Talvez dando ponte pro Cavaleiro Zodíaco, mas ao mesmo tempo permitindo que a gente faça esse exercício de discernimento e crítica a outras coisas que a gente vê. Outros animes, desenhos, filmes. E
1: livros
0: de fantasias.
1: Muito bom, gente. Valeu. Obrigado pela conversa aí, Gui, Lucas. Obrigado por caminhar com a gente nessa jornada aí de conhecer mais sobre esses universos que existem <risos> que a gente tem acesso e a gente pode conhecer mais e viver e compartilhar.
3: Obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar falando com o Gui, a gente sempre conversa sobre isso, né, e, e, e tá falando com vocês também sobre literatura fantástica, sobre cristianismo, é um privilégio muito grande mesmo, valeu demais. Gente. Deus
2: abençoe vocês, viu, vocês são muito queridos, Paulinho e Dri, ah. e o... Vocês têm apresentado esses universos fantásticos Eu sei que vocês são muito nerds. Que eu, a gente assistiu muito Star Wars no final do ano juntos. Sim. É, mas vocês estão passando isso para os seus filhos de uma maneira muito inspiradora que eu espero passar para os meus quando eu os tiver. É, ah, que legal. É, que é verdade. É verdade.
0: Assim, gente, obrigada mesmo de verdade. E eu gostaria de agradecer ao Fantasma Pirraça que finalmente conseguiu deixar a gente gravar esse programa. Porque, ah. olha, deu trabalho. O
1: negócio deu trabalho. Foi difícil. É, o pirraça deixou é. a gente de lado aqui. Você a gente tá agradecendo gravar. o fantasma. Tá te fazendo mal essa leitura, viu? Vamos cortar um pouquinho.
3: <risos> Jogou fora né, todo o episódio, né? Exato.
2: <risos>
0: Recadinho: Legal. Que legal.
1: muito legal. Que legal. Que Recadinhos, esposinha! Recadinhos fantásticos! Recadinhos épicos nesse podcast! Olha isso! Recadinhos
0: <risos> cheios de fantasia! Sim, porque mas... Porque nesse momento a gente tá precisando, né? Um pouco de fantasia, precisando. vamos combinar!
1: É, a gente tem se conectado muito a esse universo fantástico nesse tempo de quarentena, porque é um, é um jeito da gente sair, né? Do nosso apartamento, por que não?
0: <risos> é verdade! Inclusive, quando eu gravei o programa eu ainda não tinha terminado Câmera Secreta, é. mas eu quero deixar claro que eu já terminei eu terminei câmeras secretas e eu já estou com 28% de prisioneiro de do Brasil! Olha aí!
1: É vício ou não é, Brasil?
0: Não, gente! Enquanto o Paulinho se tortura com as notícias lá na televisão, é. eu vou ler um pouquinho. Eu vou pra Hogwarts um pouquinho. Muito bom,
1: gente! Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pra gente é muito especial, porque é algo pelo qual realmente a gente é apaixonado e poder compartilhar isso com vocês foi muito legal. E como a Adri disse, foi um programa muito difícil de gravar, com muitas dificuldades técnicas, muitas internet dificuldades, e tal. Mas foi um episódio editado a quatro mãos, então quero agradecer agradecer muito ao Chico Gabriel, que mais uma vez me salvou aqui e me ajudou a finalizar esse episódio. E você tem aí mais de uma hora de episódio editado aí pra você usufruir.
0: Mas só uma curiosidade pras pessoas que estão nos ouvindo. Foram quase três horas de gravação, gente. Sim.
1: É, de gravação <risos> não, mas de tempo de conversa, técnicos, né? técnicos
0: e tempo de conversa, aí é, entrar e cair. O é, começo então...
1: e tudo que... É, foi, foi um tempo é. gostoso de conversa entre foi, foi amigos, gostoso. né? Que a gente gosta muito não de falar quase sobre o as assunto.
0: Horas, mas
1: o creme de la creme está aí com vocês. <risos> editado, tá bom? Isso pra compensar porque na semana passada nós anunciamos que iríamos parar a periodicidade do plantão da quarentena. Ai, ah,
0: gente, tá tão bom. Esse último programa ficou tão foi bom. Foi bom, né?
1: Será que foi porque você não Uma participou, esposa? Eu acho que é. Eu falei
0: isso pra você. fomos ouvindo sem ter pausa da minha voz. É sério. Foram 11
1: episódios do plantão da quarentena, mas, gente, a gente não sabe até quando vai. Tem gente dizendo que já acabou, né? Enfim. A
0: quarentena? É. Ah,
1: mas pelo menos o plantão não acabou, mas paramos a periodicidade Semanal. Pode acontecer de ter alguma notícia especial que a gente queira comentar e queira falar sobre isso e queira compartilhar do que a gente tá Sim, vivendo. Sim, eu
0: quero fazer um podcast list sobre filmes e séries pra você assistir ainda na quarentena. É, ainda
1: tem, tem muita coisa que dá pra fazer, mas assim, por conta da nossa demanda semanal, a gente achou que ia durar bem menos, né? Dá pra perceber, pelo primeiro episódio do Plantando a Quarentena, a gente não fazia ideia, ninguém fazia ideia de quanto tempo duraria e a gente sabe que isso pode durar muito tempo ainda e a gente não tem condições de manter a periodicidade de dois episódios semanais do podcast irmãos.com. Olha,
0: aqui em casa tem algumas pessoas bem lúcidas. Meu filho mais novo falou pra mim ontem assim, mamãe, a gente tá no primeiro ano da quarentena, né? <risos> eu falei, é. Ele falou assim, Ei. será que eu vou fazer dois aniversários na quarentena? Gente, ele faz aniversário em dezembro. <risos> <risos> <risos>
1: falei,
0: não, filho, é. acho que só um. Vamos torcer pra ser só então, um. Então
1: não tem como a gente manter esse compromisso, por isso a gente interrompe temporariamente. Mas tem esse episódio longo aqui que vale por dois nessa semana aqui do podcast irmãos.com, tá bom? Na semana passada tivemos o jet lag certinho Aqui no Paraguai. Foi Sim. muito legal a conversa. E eu
0: quero deixar minha reclamação oficial aqui é. que o Paulinho não falou da sopa paraguaia. Não, falei. Que é uma torta maravilhosa. Gente, é sopa torta mar... gente, a Mas sopa eu nunca mais a comi, torta. gente. Mas é muito é. bom. É muito bom. É a minha comida favorita do Paraguai. Ah, mas a
1: gente falou do Tereré, já tá valendo pra eles, é tererê. Então tá lá no episódio da semana passada, do Jetlag. E como você sabe, a gente intercala jetlag, programa regular, literário e programa regular. Isso quer dizer que na semana que vem tem literário e você tem pode ler com a gente. E dá
0: muito tempo de você ler, Sim. viu? O livro é curtinho, mas é super reflexivo, é isso que fala reflexivo? É,
1: reflectante.
0: Reflectante. <risos> ele, ele, ele super reflete.
1: <risos> super reflete esse momento que a gente tá vivendo aqui.
0: Sim, o lugar de espera na vida cristã de Vanessa Belmonte. A Vanessa Caramba,
1: Belmonte. É muito bom, é muito bom. Segunda autora viva do qual a gente faz um literário. O outro autor vivo que a gente gravou foi o James Smith. Sim,
0: que nem sabe que <risos> Exato, a gente existe. mas a Como? Vanessa Belmonte, a gente <risos> se
1: segue no Instagram, então assim tem uma possibilidade da gente gravar sobre o tema nas próximas semanas, a gente não convida ela pra gravar o literário porque né, pega mal né, é Senão a gente é obrigado né? só a só elogiar né, se bem que não não, tem...
0: não, mas não é por causa disso não, porque mas
1: não é a porque... proposta do literário pois
0: é, como que a gente vai falar do livro dela sendo que ela já sabe o que tá escrito exatamente. no livro dela não, porque ah, a gente depois... faz conjecturas da cabeça do autor e aí ela vai falar não, mas não foi por não isso, foi isso que eu, eu disse. disse.
1: É. <risos> exatamente, então, mas nessa... a gente quer
0: gravar com ela, a gente claro, quer gravar com claro, ela, mas dúvida. na semana
1: semana que vem entra o literário sobre o lugar da espera na vida cristã e você pode ler com a gente. como esse episódio já tá longo, vamos só falar pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, Sim. participar do grupo do Telegram, Sim. da lista de transmissão no WhatsApp, Sim. marcar a gente nas publicações que a gente reposta. Sim,
0: e se você quiser ler Harry Potter comigo, leia e me marca aí também no Instagram. Segue, tem, tem arroba várias pessoas comentando comigo.
1: Dride Gaspari no Instagram. Ah, deixa eu falar uma coisa, eu, ah. a gente tá voltando a ser mais ativos no Twitter, é uma conta pessoal que a gente nunca divulga por aqui. Então Mas se você é quer ver no nossas Twitter loucuras... Twitter
0: sou muito revoltoso. É, é,
1: é verdade. E ó, é uma coisa só, eu, sou, eu tô no Twitter desde 2008 E desde o começo eu era arroba cara do site. Nessa semana eu mudei. Por que, cansei mãe? de ser cara do site. Nossa, <risos> Sabe quando você começa a renegar seus eu apelidos sei, você antigos tá antigos? Ficando, assim, assim, ficando velho. É. Não cabe, Paulinho de Gaspar, então eu sou Paul de Gaspari. P-A-U-L de Gaspar. Você mudou,
0: amor? Ah, cansei. É você me conta agora durante o Pra você nossa. ficar surpresa.
1: Arroba Paul Degaspar. Porque Gaspar, você já mudou o
0: Instagram, que era cara do site. Aí você mudou pra Paulinho de Gaspari. É. Aos três anos atrás. É. Da agora você mudou. Ah, não, porque Twitter. não faz mais
1: sentido, cara do site. É um negócio muito do começo da internet, é. assim. Não. Eu, Caiu eu, eu achava maneiro, mas é. tudo bem. <risos> Segue a gente no Twitter, no Instagram, Paulinda Gaspar, Edrida Gaspar e você vai ver um pouquinho da nossa, das nossas opiniões por aí também, tá bom? Até a semana que vem, gente, e vamos ler. Vamos ler fantasia, vamos ler o que você puder. Aproveita bem esse tempo aí pra crescer na leitura.